0: bij aflevering 27 van Werk Druk Druk Druk, de podcast gemaakt in alle rust op zondagmorgen aan de keukentafel met koffie, maar vooral met stress- en burn coach Melissa Schouwman. Goedemorgen. Goedemorgen, lekker weer.
1: Ja, lekker, heerlijk. heerlijk. Weer. Ja. Waar gaan
0: we het over hebben? Over leren relativeren. Ja, ik heb het woordenboek er dus bij gepakt. Nou. Op het betrekkelijke van iets wijzen.
1: Kijk, ja, herkenbaar.
0: Ja, ja. heel goed. Waarom gaan we het erover hebben?
1: Nou, vorige keer hadden we het over coping, onder andere over emotiegerichte coping. En uh, dat pas je vooral toe bij dingen waar je geen invloed op hebt. -hmm. En uh, relativering is eigenlijk uh, een van de beste methodes om daarmee om te gaan. Dus uh, ik kondigde volgens mij vorige keer al aan, daar moeten we het een keer speciaal over gaan hebben. Ja,
0: weet je niet meer. Luister je wel eens terug eigenlijk je eigen podcast? Ja, ja,
1: sowieso. (lacht) Altijd als hij net klaar is. Ja. En uh, na, d- daarna eigenlijk niet meer. Nee, nee dat je is ga,
0: ook al je, je zo. Je niet de hele tijd naar jezelf zitten luisteren. Ja. ja. Nou, ik ben heel benieuwd, want uh, ja, ik leer ook iedere week weer. Maar voordat we dat gaan doen. Uh, en voordat luisteraars natuurlijk alles horen over hoe ze nou kunnen relativeren. en wat ze daar precies aan hebben. Uh, iets anders. Ondanks heb jij op social media een, uh, ja, een oproepje gedaan aan luisteraars. Ja. Wat was die oproep?
1: Nou, ik, uh, ik wil een keer een speciale uitzending wijden aan luisteraarsvragen. Dat leek me nou ineens zo leuk, dat luisteraars uh, waar zij specifiek uh, antwoorden op zouden willen hebben, dat ze dat uh, uh, aan mij vragen. Ja, heb je al wat binnen? Ja, Ja, en toevallig een beetje allemaal uit dezelfde hoek. -hmm. Uh, Dat is blijkbaar iets wat uh, wat, uh, speelt, Uh, namelijk de de dingen die mis kunnen gaan bij reintegratietrajecten. Oké. Dus daar heb ik het, het een en ander over binnen. Dus daar gaan we het sowieso over hebben. Ja, Waarschijnlijk maar, de volgende keer, aflevering 28. Maar ik kan me
0: zo voorstellen dat je misschien nog wel wat vragen kunt gebruiken.
1: Ja, ja, sowieso. Ja, Voor de diversiteit is het ook wel leuk. Um, een beetje vanuit een ander onderwerp. Verschillende hoek. onderwerpen. Ja. Ja,
0: nou, uh, oproep hierbij aan luisteraars. En dan zeg ik er natuurlijk meteen bij dat het allemaal uh, de privacy gegarandeerd is. Zeker. Dus je ja. gaat geen namen noemen, tenzij iemand dat heel graag wil...
1: Ja, dat Toch? kan ook. Hè? Dat iemand zegt. Nee, noem nou juist mijn naam.
0: Nee, maar serieus, als, je, als, je het, als mensen het niet willen, dan ga je het ook wel zo vertellen dat je niet heel gedetailleerd mensen kunnen Tuurlijk. snappen wie dat vraagt. Tuurlijk. Dus het is geheel anoniem, uh, maar je leert er altijd wat van. Stuur dat naar, zeg ik dan maar uh, info. Schouwman.nl. Dat, dat e-mailadres heb ik vaker gehoord. Ja. Info. Schouwman. Schouwman zonder uh, W. En met OU. Precies. Precies. Melissa Schouman.nl. Nou, stuur het op en dan uh, misschien komt jouw vraag in de volgende aflevering voorbij. Ja, heel goed. Terug naar het onderwerp relativeren. Uh, kun je dat eigenlijk wel leren? Nou, zeker wel.
1: Ja, er zijn uh, de laatste decennia allerlei cognitieve gedragstherapiemethodes uh, ontwikkeld. Uh, ja, die goed geschikt zijn uh, gebleken. En dus die komen ook heel goed door, uh, door alle onderzoeken heen. En uh, dat werkt.
0: Mensen kunnen dat leren. Oké. Hoe pas jij dat als coach eigenlijk toe?
1: Ja, want het is een terechte vraag. Het komt uit de therapiehoek, maar wat doe je dan als coach? Uh, Nou, je kan er zeker wel wat mee als coach, ook al -hmm. ben je niet met die hele diepliggende uh, complexe problematiek bezig. Maar bijvoorbeeld een hele eenvoudige coachvraag die ik bijna altijd wel stel in een coachtraject... Uh, ter relativering, is dat ik iemand vraag... goh, dit hele dilemma waar je nu mee zit, of dit probleem, of hoe hoe, hoe sterk je dat ook voelt. Als je nou later een jaar of tachtig bent en je kijkt terug naar je leven... en je kijkt terug naar dit dilemma of dit dit gevoel. Hoe hoe zie je dat dan? Hoe hoe beoordeel je dat dan? -hmm. Nou, dat is vaak al iets waar mensen dan een diepe zucht bij slaken en zeggen ja,
0: inderdaad. Maar maar is dat ook niet... Ik ga, even, ik ga even de coach een beetje de duimschroeven aandraaien. Is dat niet een beetje makkelijk, coach Schouwman? Want dan, als, je, als je dat zegt en je zit ergens misschien in een, in een zorgaanleunwoning, uh, dan is alles relatief. Je mag blij zijn dat je nog naar de wc kan. <lacht> en dan, dat je nog een stukje in het park kan lopen met massel. Relativeert dat niet alles? dan? Tuurlijk, tuurlijk.
1: Maar uh, voor sommige mensen is dat echt al genoeg om uh, dan te denken: hé, hey, wacht even. Ja, nee, dat kan niet zo ja, zijn. Werkt dat? Uh, ja, voor sommigen. Hè? Mm-hmm. Uh, maar voor sommigen is er uh, echt wel wat meer nodig. En daar gaan we het vandaag over hebben.
0: Ja, want, want ja, die vraag alleen: uh, dan, dan ben je er niet. Nee, nee. Soms helpt
1: die uh, voldoende en dan kun je daarbij laten. Uh, maar er is zoiets als uh, rationele effectiviteitstraining, red. En dat helpt uh, behoorlijk goed bij mensen die echt met wat wat, uh, fermere zaken zitten. Die een beetje vast blijven draaien. in uh, Dat ze dingen zwaar voelen en en, en, dat ze het moeilijk hebben met bepaalde dingen.
0: Wie heeft dat bedacht?
1: Dat heeft uh, Albert Ellis bedacht. Dat is een uh, een, uh, psychotherapeut, inmiddels uh, niet meer levend. We hebben best vaak (lacht) therapeuten die niet meer in leven zijn. Maar die wel hele goede dingen hebben gedaan op hun vakgebied. Uh, van die Albert Ellis is nog wel aardig om te noemen. Hij was eerst helemaal van de psychoanalyse. -hmm. De de Freudiaanse manier. Helemaal op de sofa uitvragen... en mensen heel erg langdurig uh, laten reflecteren op allerlei dingen. En hij was daar op een gegeven moment zo zat van... dat hij uh, dacht, weet je, ik ga het eens even anders proberen. Ik ga eens even een, een soort confronterende, beetje uitdagende vraagstelling... op mijn cliënten loslaten... En daar is eigenlijk die hele red techniek uit voortgekomen.
0: Ja, en als je het nou in een heel kort zinnetje moet samenvatten... wat is red dan? Het is de aanpak van irrationele gedachten. Dat Hmm. dat is in de kern wat het is. Nou, we gaan het er zo uh, uitgebreid over hebben. Je hebt nog iets anders. Een trendrapport ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Juni, Uh, dus deze maand, uh, verschenen van Nationale Nederlanden. Maar voordat ik je daar iets over ga vragen, schiet niets binnen. Vorige keer vertelde jij zo uh, over hoe jij bij de HEMA... Toen je achter de kassa zat, ja. omging met de situatie dat er steeds meer mensen zich vormden, uh, een rij vormde, moet ik zeggen. En dat je daar nou, nogal nerveus van werd uh, en dat je je werk daardoor slechter ging doen. Nou, dat dat. Ik zat nu ineens te denken, denk jij zelf wel eens, als je tachtig bent, ja, wat, hoe kijk ik dan terug?
1: Ja, best wel eens, Ja, omdat ik die vraag natuurlijk ook aan andere mensen ja, stel. Nou, maar goed, je kan
0: hem aan anderen stellen en hem eigenlijk jezelf nooit afvragen, maar...
1: Ik, ik wil even een inkijkje in uh, de Psyche van Schouwman. Ja, 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 precies. Nou, Achter die kassa, toen was ik uh, nou zo'n beetje 16, 17, uh, 18 jaar. Ik denk dat ik daar toen niet dit soort sprongen maakte. Van, nee, maar nu? Bedoel ik nu? Uh, ja, ik doe dat wel eens. Zo van, uh, ja, hoe wil ik dan terugkijken? En, en wat zijn nou de dingen waar ik echt mee wil zitten? Uh, en wat zijn dingen die ik toch echt een beetje van me af moet laten glijden? Dat wil niet zeggen dat je dat gevoel van... Oei, dit vind ik moeilijk, dit vind ik onaangenaam, dit vind ik ongemakkelijk. Dat je dat niet even mag hebben. Hè? Uh, want, want dat is misschien de, de gedachtersprong die mensen kunnen maken. Dat ze denken, oh, dat, dat rottige gevoel mag ik eigenlijk niet eens hebben. Mm-hmm. Zeker wel. Hè? Dat hoort er ook bij. En ja. het, en, uh, het kunnen toelaten van emoties en, en voelen in je lichaam... dat, er, dat, dat je een beetje triggert op iets. Dat is alleen maar heel erg goed. Uh, en en dat, dat, dat is ook heel goed om dat er uh, te laten zijn.
0: Maar, maar bijvoorbeeld het feit dat je voor jezelf bent begonnen, heeft dat daarmee te maken? Want ik kan me voorstellen dat je denkt, ja, maar als ik het nu niet doe, hè, je hebt, je hebt, nou, hoe lang heb je een loondienst gewerkt? 30 uh, nou, jaar, langer dan 30 jaar. Ja. Ja. Ik kan me voorstellen dat, dat je denkt, ja, als ik het nu niet doe, dan kijk ik misschien als ik 80 ben terug. En denk, ja, waarom heb ik nooit de sprong gewacht? Speelt dat dan mee?
1: Ja, speelt best wel mee. Ik, ik geloof niet dat ik nou in, dat, in die hele trits van die afwegingen dat nou he, specifiek aan mezelf uh, heb gevraagd. Van hoe kijk ik dan terug? Maar ja, ik, het is zeker een element. Van uh, wat, wat, wil, wat wil je nog meer doen? Wat zijn dingen waar je een beetje van los wil komen? Uh, mm-hmm. Er waren een aantal dingen in, uh, uit, uit een loondienstverband waar ik een beetje van los wilde komen.
0: Uh, en uh, nou, dat is nu anders. Eh, goed, Nou, dan gaan we nu naar het trendrapport ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van nationale Nederlander deze maand gepubliceerd. Wat is de belangrijkste vaststelling, conclusie? Ja, niet vrolijk hoor, niet vrolijk. We hadden vorige
1: keer al de gemeenteambtenaren met een veel hoger ziekteverzuim. Nou, Dat geldt dus landelijk. Het hogere ziekteverzuim is all over the place, 5,6%. Procent. Uh, in 2022 moet ik wel even bijzeggen, Het dus rapport kijkt terug naar 2022, 5,6 procent. In uh, 2021 was het nog 4,9 procent, dus een flinke verhoging. En de kosten daarvan zijn 27 miljard euro. Doe maar. Dus dat is behoorlijk. Uh, verzuimduur één dag langer, uh, namelijk opgetrokken naar negen dagen... Dus gemiddeld verzuim wat iemand heeft, negen dagen.
0: Van de acht naar de negen. Ja. Dat is flink.
1: En frequentie, dus hoe vaak meld je je ziek per jaar... was heel lang, blijkbaar. Dat dat las ik in dat rapport. aantal jaren achter elkaar 1,2. En nu is het 1,5. Althans in in 2022. Nou, hoe komt dit? Ja, nou, nummer één van de oorzaken voor ziekteverzuim... nog steeds griep en verkoudheid. Maar daarna direct gevolgd door psychisch verzuim... Dus men- mentale klachten waar mensen mee zitten. Mm-hmm. Uh, en een deel daarvan, dus niet alles hoor, maar een deel daarvan uh, heeft te maken met werk. Dus psychisch ruimte door werk. En dat is dan weer heel direct ge- gekoppeld aan werkdruk, te weinig collega's, verstoorde werk-privé balans. Eigenlijk precies de dingen waar wij het hier vaak over hebben.
0: Weet je, ik denk dat we gewoon vanuit het oogpunt van uh, de volksgezondheid werk moeten afschaffen. Ik denk dat dat eigenlijk het beste is.
1: Ja, ja. maar ja, weet je, we hebben nu al een NS die uh, die niet helemaal de goede kant op gaat en uh, 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 luchthavens waar mensen in de rij staan en uh, allemaal ongemak. Ik weet het niet, we hebben toch
0: die werkende mensen wel nodig. Het is niet gezond werken, dat blijkt wel weer.
1: Nou ja, je kunt er gezond mee omgaan, dat is waar we eigenlijk deze podcast steeds over hebben
0: komt het cirkeltje toch weer rond. Hè? Ja. Uh, wat wat stonden er nog meer voor uh, opvallende of misschien zelfs alarmerende zaken
1: Nou, Een laatste, een laatste ding uh, vond ik zelf en vond de Nationale Nederlander trouwens ook. Want het kwam in de, in de mediaberichtgeving heel duidelijk naar voren. Het aantal jonge mensen wat met uh, uh, problemen kampt is, is gewoon uh, schrikbarend aan het toenemen. Uh, dus zij kijken dan naar uh, de 42-weeksmeldingen van het UWV. Dus dan is iemand al 42 weken ziek. En uh, uit, wat, uit wat voor leeftijdscategorieën komen die mensen dan? Mm-hmm. En zij zien daar een sterke toename van het aantal jonge mensen. Uh, en de voorspelling is dat mogelijk 30% meer jongvolwassenen... uiteindelijk gaan afkoersen op het aanvragen van een WIA-uitkering. Dus een, een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Mm. Het kan nog gaan meevallen, maar men is er niet vrolijk over. En dat betekent dus dat op jongere leeftijd werkenden al ja, in, in, in de problemen komen. Je moet een beetje harder aan
0: het werk schouwen.
1: Ja, ik denk het wel. Ja. Nee, maar het is wat, het is het is, wat hè? En, ja, het is echt wel pittig, hoor,
0: dit. En dit is niet... Dat probeer ik dan altijd even uit te vogelen. Dit is niet... Uh, men vult maar wat in, of overdrijving. Oh, nee. dit, dit, is, dit zijn harde getallen, dit is zo.
1: Ja, dit, dit wordt uh, echt al jarenlang wordt het op dezelfde manier gemeten. Dus sowieso aan de meting kun je niet uh, allerlei twijfels gaan hangen... van, oh ja, maar misschien dat is het voor het eerst... en misschien een beetje ruime vraagstelling. Nee, dit wordt altijd op dezelfde manier wordt de thermometer erin gestopt. En,
0: en zeker bij die 42-weekmeldingen, daar komen artsen en anderen... Ja. bedoel, als jij een paar dagen ziek bent en je zegt, ik ben verkouden... nou ja...
1: Nee, dat uh, wordt niet meteen allemaal gecontroleerd.
0: Maar zeker die structurele, dat langer verzuim waar, waar ja. meer aan de hand is... dat, dat is, ja, dat ja. schrik ja. er wel van, hoor. Ja,
1: dat is pittig, ja.
0: Nou, dan gaan we door. Ja. ja. We moeten toch weer even het bruggetje maken naar het, nou, het relativeren. Nou, dit is moeilijk te relativeren, relativeren, die cijfers. We hadden het over red we hadden het over meneer Albert Ellis... Uh, niet meer onder ons, maar heeft uh, veel nagelaten. Veel ja. interessante en uh, hulp, uh, hulpvolle. is niet een goed woord, hè? Hulpvolle. Hulpzame. Hulpzame. Nou ja. Behulpzame. Ja. Zaken, waaronder red. Um, ja, wat zijn de belangrijkste ingrediënten? Laten we daarmee beginnen.
1: Nou, wat een heel uh, interessant beeld is uh, rondom de red... is dat uh, daar wordt gesteld... Uh, er zijn gebeurtenissen. En vaak als mensen een rottig gevoel hebben... koppelen ze dat aan een bepaalde gebeurtenis. Zo van, er gebeurt iets en daar krijg ik een rottig gevoel van. -hmm. Maar die Albert Ellis heeft gezegd... ho ho, wacht even. Er zit eigenlijk negen van de tien keer een gedachte... uh, tussen de gebeurtenis en dat rottige gevoel. Uh, Dus uh, sluit even voor jezelf niet uit... dat jij zelf met jouw gedachte iets doet aan dat rottige gevoel. Uh, En dat ook het gedrag wat je daarna vertoont, dat dat gestuurd wordt door die gedachten. Nou, dat dat is in ieder geval al een vrij uh, uh, intens beeld om even op je je los te laten. Maar is het ook zo? Ja, ik denk dat het... Het kan wel dat
0: hij het bedacht heeft, maar uh,
1: het is... Nee, dit dit is echt werkzaam gebleken. Uh, Natuurlijk niet voor hele volkstammen. Niet voor voor iedereen is dit werkzaam. Maar -hmm. op het moment dat mensen die gedachten... die ze dan toch blijken te hebben rondom bepaalde gebeurtenissen... waar ze een naar gevoel over krijgen... als ze daarmee een beetje gaan spelen... als ze daarmee een beetje aan de haal gaan... dan kunnen ze daar uh, andere uitkomsten mee mee krijgen.
0: Dus je je denkt soms van, nou ja, er er gebeurt iets... En oh, ik voel me slecht. Uh, dan denk je nou, dat is puur gevoel. Dat gaat rechtstreeks, ik zou bijna zeggen, naar je buik. Maar het gaat dus via de hersenen en je hebt er een idee bij. Ja. En dat maakt mede of ja, vooral.
1: Ja, vooral dat je... Dat, 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 dat stuurt jouw gedrag. Ja, ja. En uh, die gedachtes uh, die wij hebben... kijk, uh, als mens kunnen wij niet niet denken. Dat is heel vervelend voor ons. Want, uh, het is ons grote goed, hè, denken. Maar het is ook wel ons, uh, ja, een beetje onze hel af en toe. Ja. We kunnen niet niet denken. En we hebben heel veel irrationele gedachten. We hebben heel veel ja, corrigerende gedachten. Dingen die we vanuit onze opvoeding een beetje in ons hebben geïncorporeerd. Dat het nooit goed genoeg is. Dat we nooit goed genoeg zijn. Uh, dat soort dingen, of dat uh, als het niet goed gaat, dat het dan een ramp is... dat soort irrationele gedachten, die zetten ons eigenlijk een bril op... waarmee we naar zo'n gebeurtenis kijken. -hmm. Uh, Dus in een split second, er gebeurt iets, die bril waarmee wij kijken... namelijk, oh, dit is een ramp, dit is vreselijk, oh, ik schiet weer tekort... oh, jeetje, de mensen houden ook niet van mij. Dat dat gebeurt allemaal in ons systeem. -hmm. Niet handig, maar het gebeurt wel. Ja. En dat maakt dus dat het vaak erger wordt dan het is.
0: Heb je je een voorbeeld? Bijvoorbeeld op op het werk natuurlijk. Want je kan hier hier natuurlijk van alles bij bedenken hoe je in het leven staat. Maar heb je een voorbeeld op het werk?
1: Ja. Ja, nou, ik, ik baseer mijn voorbeelden uh, overigens nooit op één iemand die ik ooit eens heb gesproken. Het is altijd een beetje een mengeling van wat ik zo tegenkom als coach. Mm-hmm. Dus dat mensen weten dat, dat, uh, dat de dingen die ik vertel niet heel direct herkenbaar zijn voor iemand die mij dat verteld heeft. Uh, maar stel je voor, hè, uh, een, een, een vrouw, uh, een beetje van middelbare leeftijd... Uh, Een harde werker die uh, zichzelf ook een beetje ziet als het geweten van een bepaalde afdeling, het het geweten van een bepaald team, die, die het heel belangrijk vindt dat het werk goed gebeurt, volgens de regels gebeurt, heel erg op kwaliteit gericht. Dat is hoe zij in de wedstrijd zit dat is vooral iets wat zij zelf van binnen zo voelt. Het is niet zo dat haar collega's haar nou de hele tijd zien... als het geweten van de afdeling. Maar stel je voor, zo'n vrouw die op die manier dingen aanvoelt... die heeft te maken met verandering in haar team. Komt een nieuwe baas en in het werkoverleg gaat het helemaal niet zo vaak... meer over die regels en over die kwaliteit van het werk. En zij komt keer op keer na ieder werkoverleg gefrustreerder eruit... Bozer, verdrietiger. Want ze denkt, dit gaat helemaal mis. We hebben het helemaal nooit meer over de dingen die ik belangrijk vind. Hè, mm-hmm. Die ik als belangrijk voel. En zij koppelt dan dat rottige gevoel wat zij heeft... heel direct aan dingen die anderen aan het doen zijn. Dingen die, ja, die in haar ogen niet goed zijn. Maar ze, ze uh, is nog niet zo ver dat ze weet... Hey, maar wacht even, ik zit met een bepaalde bril op naar die dingen te kijken. Mm-hmm. Nou, daar begint het eigenlijk mee. Uh, het begint ook vaak met mensen die dingen zeggen als... oh, dit gaat helemaal mis. Dit, dit komt nooit meer goed. He, dat soort heel ja, fatalistisch fatalistisch overdreven uh, taalgebruik. Uh, en op het moment dat zo iemand met die red aan de slag gaat... He, dus uh, gaat inzoomen of gaat leren inzoomen op... hé, hey, maar wacht eens even. Want dat is namelijk wat je gaat doen. Je gaat die irrationele gedachten die iemand eigenlijk nog heel normaal vindt. Zij vindt het heel normaal dat ze het allemaal misvindt gaan. Want dat is haar normale repertoire. Mm-hmm. Maar als een coach daar dan op gaat doorvragen... ja, maar wat gaat er dan feitelijk eigenlijk helemaal mis? Hè? Dus je gaat heel erg rationeel doorvragen op... wat is nu precies de situatie waar jij je zo rottig over voelt? Mm-hmm. Nou, en dan gaan er dingetjes, uh, dan gaan de kwartjes vallen.
0: Ja, dus het, het begint ook met het, het herkennen alleen al daarvan.
1: Ja. Ja, dus iemand die dan voor het eerst hoort van... hé, maar hoor eens wat je zegt, het dat, dat gaat helemaal mis en dit is helemaal uh, vreselijk. Mm-hmm. Hè, dat, dat, uh, ik, ik ben een neutrale buitenstaander en ik denk, ja, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Uh, nou, dat, dat kan al een soort eye-opener voor iemand zijn. Oeh ja, misschien dat ik, wel heel erg, uh, dat, dat ik het wel heel erg overdreven zie... Vaak is dat nog niet genoeg, hoor. En dan is het echt zaak als coach om dan door te vragen... op een redachtige manier. Maar wat gaat er nu feitelijk helemaal mis? -hmm. En jij uh, zegt, ik ben het geweten van de afdeling... Gebra- gebruikt men jou ook als geweten van de afdeling? Hoe, hoe weten anderen dat jij het geweten van de afdeling
0: bent? Dat maar, soort dingen. Maar dit is als je een coach hebt. Er luisteren nu allemaal mensen die hebben misschien geen coach... en die willen hier iets van leren. Hoe kun je dat bij jezelf doen? Want als, als een collega dat zegt... en die geeft misschien even een soort shock van... ja, wat, wat gaat er eigenlijk mis? Hè? Iemand moet je misschien even helpen. Ja. Maar het lijkt me wel heel moeilijk als je dit uit, je, uit jezelf moet halen. Want je zit eenmaal in die trein van... Ja. Nou ja.
1: ja. Ja, want die, die irrationele gedachten, dat zijn ook echt wel uh, aan te wijzen brillen die mensen zichzelf opzetten. Dus uh, je hebt de rampdenkers, je hebt de mensen die altijd maar uh, 100% goed gevonden willen worden. Je hebt mensen die hoge eisen stellen aan de wereld. En de vrouw die ik hier schets is een beetje een mengeling van dat alles. Hè? Of man. Uh, nou, in, in dit geval uh, is het even een vrouw. Dat vond ik wel leuk om er een vrouw van te heel goed, maken. Heel goed, goed. Uh, dus dat is een rampdenker, want uh, het gaat helemaal mis. Ze stelt hoge eisen aan de wereld. Uh, ze is ook wel een beetje bescheiden over haar eigen rol daarin. Hè. Ze voelt ze van binnen wel als heel groot. Maar ze is daarna de collega's toen niet heel erg uh, druk mee. Voor zo iemand is het wel lastig om dit alleen te doen. Dan moet je al een keer op een artikel zijn gestuurd of een boekje hebben gekregen... Uh, om te weten, oh, wacht eens even, er is zoiets als irrationele gedachten. Uh, die mensen je kunt
0: hebben. Die, sorry, mensen die dit nu horen, die, moeten die dan eigenlijk. Want ik probeer natuurlijk ook, ja, je hebt heel veel luisteraars, uh, die kun je nu helpen. Uh-huh. Moeten ze eigenlijk voor zichzelf nagaan: heb ik wel eens dit soort fatalistische of heel negatieve gedachten.
1: Ja, dat is in ieder geval een goede manier om het te herkennen. De taal waarin je denkt over bepaalde zaken, is dat heel heel groot. Het gaat helemaal mis. Het is altijd fout. Oei. Ja. De, als je dat bij jezelf merkt... Dan, dan kan het zo zijn dat je last hebt van een irrationele
0: gedachte. Oké, okay, dat is stap 1. En wat ga je dan vervolgens daarmee doen met die gedachten... die je dan wel herkent, maar wat, wat doe je dan?
1: Nou, die uitvraag die je als coach dan doet... Hè, om daar heel rationeel op terug te vragen... hé, hey, maar wat zijn eigenlijk de bewijzen die jij hebt... dat het helemaal misgaat? En... Uh, hoe kan het zo zijn dat jij dan de enige bent die dat ziet? Waarom zien anderen dit dan niet? Dat zijn vragen die iemand ook zichzelf kan leren stellen. Ook dat valt niet in de eerste instantie mee. Maar mensen die, die, die meteen al een beetje aangaan op dit gedachtegoed... die snappen denk ik al snel van, oh wacht even, maar daar kan ik zelf ook wel wat mee. Rationele vragen aan jezelf stellen hoezo gaat dit helemaal mis? En uh, de, he, wat, wat zijn de bewijzen ja,
0: en is, is dat wel eens eerder gebeurd? Want die gedachten heb je waarschijnlijk al best vaak gehad. Ja. He, als je daar echt in zit en een beetje in hangt, zou ik ja. dan zeggen... dan heb je het heel vaak gehad. En dan moet je misschien ook kijken, nou, wanneer was dat nog meer? Wanneer had ik nou echt dat gevoel van, oh, dit gaat helemaal mis? En, ja. en is het toen misgegaan? Wat is er toen gebeurd, ja. feitelijk? Precies, precies. En als je
1: dan toch nog steeds het gevoel hebt van... ja, maar het is niet goed dat we... Uh, dat dat we hier met die kwaliteit en die regeltjes, zelfs weer even teruggaan naar het voorbeeld... dat we daar allemaal niet mee bezig zijn. In hoeverre heb ik anderen dan laten weten... dat dit voor mij een belangrijk iets is... en dat we daar weer eens over moeten hebben? Hoe weten mensen van mij dat ik dit zo'n belangrijk punt vind? -hmm. Uh, Want dat uh, speelt ook in in dit voorbeeld wel. Als iemand uh, het vooral uh, bij zichzelf van binnen voelt... maar zich er niet over uit... Ja, hoe kunnen anderen dan weten dat dat voor jou zo'n belangrijk issue is?
0: Ja. Ja, dit, dit, deze aflevering gaat over relativeren. Maar ik, het heet, het, ik voel het heel erg als grip krijgen. Grip op je gedachten, grip op je omgeving. Grip op hoe, ja. hoe functioneer ik met anderen.
1: Ja, ja En het relativerende zit hem in... Uh, uh, die die hoogte waarin je dan zit met uh, oh het gaat helemaal mis en het wordt een volledige ramp om die een stuk naar beneden te krijgen rationeler te krijgen naar wat is hier nu feitelijk aan de hand, waar heb ik nu feitelijk last van, wat wat, wat vind ik nu ja. zo moeilijk aan deze situatie?
0: Dus dan hebben we eerst het herkennen. Nou, dat is in je eentje lastig. Misschien dat een collega helpt. Ja. Uh, of als je naar deze podcast luistert, dat je denkt... Hé, hey, ik ga eens even langs. Heb ik nou dit soort gedachten? Ik heb straks ook nog een boekentip die kan helpen. Oh, kijk. Nu al spannend. Ja. Um, vervolgens stel je die dus ter discussie. Je kijkt welk bewijs zit eronder. Wat, wat is er nou feitelijk gebeurd? Ja, ja, nogmaals, ik denk, dan krijg je al wat grip. Maar dan vervolgens de derde stap. Wat is dat?
1: Nou, dan ga je kijken, wat kan mij nou eigenlijk wel helpen in deze situatie? In dat, in dat ongemakkelijke gevoel. Hè? Dus de, uh, langzamerhand uh, komt het besef wel bij iemand als er zo feitelijk en rationeel wordt doorgevraagd... oei, wacht even, misschien zit ik wel iets te veel met die rampenbril op... en iets te veel met die hoge eisen aan de wereldbril op. -hmm. Als ik dat nou eens een een tandje naar beneden breng... en als ik me nou ook besef dat eigenlijk ik dat wel allemaal heel erg in mijzelf voel... van uh, hoe belangrijk kwaliteit is en hoe belangrijk regeltjes zijn... maar ik uit me daar eigenlijk niet zo heel veel over... ja, wat, wat kan ik dan misschien toch aan helpzamere gedachtes uh, voor mezelf formuleren... maar ook wat kan ik voor helpzamer gedrag uh, gaan vertonen. En dus helpzamere gedachten zijn dan... uh, ja, kwaliteit blijft natuurlijk een belangrijk ding. Uh, Nou, laat ik eens kijken of ik dat toch bij mijn baas... en in dat werkoverleg weer eens op de agenda kan krijgen. Uh, En uh, als het gaat om om, uh, hoe ik dan zelf uh, daarmee om kan gaan... Uh, Ja, laat laat ik dan in ieder geval eens iets vertellen daarover, hoe ik daar naar kijk. Laat ik me er in ieder geval eens over uiten en horen hoe anderen uh, daarover denken.
0: En is een helpzame gedachte dan ook: ik moet niet zo overdrijven. Ik ben een beetje een aansteller. Ja. Ik zeg het even heel negatief. Help dat.
1: Als je jezelf leert uh, herkennen in de rampdenker, hè, als, als, stel je zit bij een coach en die, die vertelt vanuit die redmethode, uh, nou ja, je hebt zoiets als rampdenkers, je hebt zoiets als mensen die hoge eisen aan de wereld stellen, je hebt zoiets als liefdesjunkies, hè, mensen die altijd uh, alleen maar goed gevonden willen worden. Nou ja, dat kwartje valt wel snel. Ik heb dat zelf ook wel meegemaakt. Ik herkende mijzelf bijvoorbeeld jaren geleden wel in de liefdesjunk. Dat ik dacht, oh ja, ik ben ook wel heel erg bezig... om het altijd maar voor iedereen helemaal goed te willen doen. Ook in een werkzetting. Om om daar maar geen vijanden te maken. Ja, helpt dit mij nou? Dus ook de vraag aan jezelf stellen. Helpt het mij nou om altijd maar met iedereen vriendjes te willen blijven? Uh, terwijl ik toch behoorlijke opvattingen heb over uh, ja, hoe de inhoud van het werk moet gaan.
0: Maar, maar stel nou even, dit is, uh, dit is mijn kwalificatie, ik weet niet of dat in jouw, uh, in jouw vak uh, voorkomt, maar iemand is een drama queen, dat kan een man of een vrouw zijn. Dat is, is, dat een, is dat een begrip? Nee, ik denk het niet. Maar iedereen die dit, la- die dit hoort, die kent er wel een. Mm-hmm. Een drama queen, die zo, oh, oh hemel, wat gaat allemaal mis? Oh. Dan zit er volgens mij ook iets van, uh, dat is wel een woord, ziektewinst in. In dat gedrag. Ja,
1: ja. He, ja.
0: Want je krijgt misschien daardoor veel aandacht. En mensen die zeggen, nou joh, dat valt toch wel mee. En, maar maak je niet zo druk. Hè? Ik bedoel, je, je wordt misschien wel het middelpunt van de aandacht. Dus het lijkt me ook wel moeilijk dat je een bepaald gedrag hebt... waar je misschien dus ook wel zelf aan stoort. He, dat je uh, toch wel wat wil relativeren. Maar het,
1: het nou, brengt je ook wel wat. Kijk, uh, de. Die red, hè, om daarmee aan de slag te gaan... dat uh, doen vooral mensen die g- echt enorm veel last hebben zelf... van al dat ongemak. Precies, ja. En de drama queen die naar buiten toe misschien wel als heel irritant wordt ervaren... omdat oh, daar, daar, daar hebben we hem of haar weer met mm-hmm. de drama's... Ja. Uh, uh, en die daar toch wat ziektewinst uithaalt... die zit er v- waarschijnlijk van binnen niet zo heel erg mee.
0: Nee, dat is misschien een beetje een, ja, een soort manier van zijn...
1: Precies, precies. Dus dit ga je ook alleen maar doen. Hè? Uh, want ja, niemand kan jou uh, verplichten of vertellen: dit moet jij maar eens gaan doen. Nee, iemand moet zelf de klik maken. Hé, hey, wacht eens even. Ik herken wel wat in die gedachtegangen van mij. Ik, ik, ik zit mijzelf echt wel eens in de weg met, met mijn gedachters en mijn gevoelens die daarmee samenhangen, ik wil daar wel wat mee. Dan dan is het toch iemand die zelf uh, uh, uit die cirkel wil stappen.
0: Sowieso is in jouw vak altijd zo... dat jij kan alleen maar mensen helpen zichzelf te helpen. Mensen moeten eerst zelf zien of vinden... dat ze iets hebben waar iets aan gebeuren moet.
1: Precies. En dat hoeft nog niet zo heel mooi in woorden gevat te worden als uh, hoe wij er nu over praten. Hè? Iemand komt gewoon met iets van ja, en dan uh, maak ik me druk en dan krijg ik stress en dan lig ik wakker. En uh, bij wijze van spreken sowieso een, een dame die ik hier schets. Dat kan iemand zijn die, die, die al heel lang wakker ligt ja. van al dat gedoe op dat werk. Wat zij maar mis
0: ziet gaan. Elder, helder. helder. Um, ja, het klinkt eigenlijk heel simpel hè. Je moet, uh, je moet het eerst herkennen. Uh, dan moet je uh, het bewijs eronder gaan zoeken. Dan moet je het misschien vervangen door andere Is het nou allemaal zo simpel? Vast niet. Nee, het is niet zo simpel.
1: Nee, dit is best een, 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 een flinke methode om toe te passen. Want die gedachten die zijn wel hardnekkig. Mm-hmm. Ik zei al, mensen kunnen niet niet denken. En die vaste patronen van denken... Uh, dus, de, dus de lading die daarin zit, die heb je ook niet zomaar weg... Uh, en je kan ook niet de hele tijd als mens boven jezelf hangen en, en uh, horen en zien wat je allemaal aan het doen bent. Hè. Dus dat je als een beetje jezelf aan het volgen bent, dat kan je wel heel even, maar niet zo heel lang. Ja. Um, maar toch lukt het meestal wel om dit een bepaalde periode actief toe te passen. Uh, hè, dus dat je met jezelf op, per dag afspreekt. Nou, ja, op het moment dat ik van die grote woorden in mijzelf voel, van altijd en vreselijk en uh, een ramp dat zijn de momenten om even alert te zijn op, oké, okay, wat, wat is hier nu eigenlijk de situatie? Welke gedachten heb ik en hoe reëel is dit nu? Ja, nou, aan de slag dan. Ja. En dan heb jij nog een boekentip voor mensen die aan de slag willen. Ja, mensen die echt hier dieper in willen. Uh, de boekentip is een, een, best wel een oud boekje trouwens, volgens mij al uit uh, begin jaren negentig.
0: Nou, dat (laughs) Dat is ook weer heel relatief natuurlijk. Dat is
1: heel relatief, dat klopt. Beren op de weg, spinsels in je hoofd. Van Theo IJsermans en Koen Dirks. En daar wordt eigenlijk deze methode heel uh, gestructureerd uitgelegd. En ook met schemaatjes erbij die je dan kan invullen.
0: Heb je misschien een een link waar mensen het boek kunnen bestellen? Dan kun kun je het in de show notes zetten.
1: Oh ja, ja daar moet ik even naar kijken. Want misschien is het wel zo oud dat er in die tijd helemaal geen links waren. Maar er bestaat nog wel het
0: boek, dat weet ik wel. Ja, maar je kunt ook boeken bestellen uit 1800. Ja. En toen was er ook nog geen internet. Dus ja. ik denk, misschien gaat het wel lukken en zo niet. Het is ook niet een hele moeilijke beer op de weg. Spitsels in je hoofd van Theo Ijzermans en Koen Dirks met x uh, KX. KX ja. Ja, ja, nou, ja. Dan heb je hem zo te pakken. Ja. Zijn we rond? Ja, volgens mij wel. Dan zeg ik uh, als luisteraars opmerkingen hebben of vragen. Ja, vooral vragen natuurlijk voor de volgende uitzending. Ja. Stuur ze in. Um, je hebt iets op je werk. Je zit met iets privé. Uh, nou ja nee, ja, ja, nee. Het is werk, hè? Het zijn werkvragen. Ja, het is je bent niet van de relatiecounseling.
1: Nee, maar het kan natuurlijk altijd zo zijn dat je privé met iets zit... wat wel zich zeg maar uit in je werk. Precies, hè? Dus ja, Dus uh, ja, Gewoon alles waar je, waar je last van hebt in dat werk... wat toch een beetje stress uh, gerelateerd lijkt te zijn. Maar misschien zijn er ook wel dingen waar mensen uh, zich vragen over stellen over anderen. Want dat hoor ik ook best wel vaak... dat mensen niet zozeer, zo, niet zozeer zelf met dingen zitten... maar om zich heen mensen zien... Die aan het worstelen zijn. Ik heb
0: toch een klojo naast me zitten op kantoor. Nee, en... nee,
1: nee niet op die manier. Nee, niet op die manier? Nee.
0: nee. Het is iemand. Ik zie iemand en die heeft het moeilijk.
1: Ja, en wat kan ik daar dan mee? Heeft het dan zin om daar vragen aan te stellen? En oh, dat heb ik wel eens geprobeerd. En dan sluit iemand zich af. Hoe kan ik dat dan doen? Nou, Hoe kan goed. ik dat beter doen? Nou, ja. dat... Uh...
0: Maakt even een klein grapje natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, het is eigenlijk Jij niet altijd. Nou, ja. nee. nee, maar even uh, stuur het op. Ja. Info at schouwman.nl. Schouwman zonder W met O-U. Exact. Uh, dan komen ze aan en misschien komt hij dan volgende week wel langs. Uh, en vind je dan leuk om te luisteren en denk je... Nou, daar heeft die collega die ik graag wil helpen... Misschien zelf ook wel iets aan. Ja. Geef het door. Geef uh-huh. een tip. Stuur een link. Laat het ze weten. Uh, of maak een berichtje op social media. Dat kan altijd. Tot zover. Aflevering 27 van Werk, druk, druk, druk. Graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Zal ik een lekker kopje koffie voor je zetten? Oh, heerlijk. Ja, echt lekker.